sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp thiên hồi ký thép đen của đặng chí bình dưới tiêu đề dẫn trò cân não trong sự sống chết tù đầy đêm tôi đang mơ màng bỗng nghe tiếng khè khè ư ử ở buồng bên cạnh không rõ số sáu hay số bảy đêm khuya vắng lặng tôi lắng nghe tiếng ư ử tiếp tục nhiều khi như tắc nghẹn tôi đã xác định được tiếng đó từ phía phòng số bảy phòng đó cũng bị cùng mà cùng một chân cùng sao tôi chừng mười ngày chả biết vì sao tôi suy đoán qua tiếng khò khè đó là một người sắp chết vì tắc cổ tự tử nhưng thắt cổ phải có dây và phải có chỗ treo riêng tôi trong nghề biết một cách chỉ cần chỗ đuôi cùng trên sàn nghĩa là chỉ cần cao hơn mặt đất 60 phân là có thể tự tử được rồi nhưng với điều kiện không bị cùng chân tôi tò mò nghe ngóng nỗi niềm của thân mình cũng đang không muốn sống nữa và một người có thể đang đi đến dần chỗ tắt thở làm tôi cứ thức mãi Đêm thâu vắng lặng, thậm chí nghe rõ tiếng mũi bia ve, tiếng khò khè càng ngày càng yếu dần. Các chú mối lâu lâu lại rống lên một hồi dài, hình như không thích ngủ ban đêm. Mãi miên man theo dòng lễ tưởng, tiếng khè khè im bặt từ bao giờ không biết. Mãi sau, tôi nghe tiếng xẹp xẹp rất nhẹ đi vào xà lim, rồi tiếng mở một vài cửa nhỏ. Khi mở tới cửa sổ của tôi, tôi giờ nhắm mắt ngủ. Rồi tới buồng số 7, nghe tiếng chân chạy ra mạnh hơn. Chừng 15 phút sau, ba bốn người đi vào, tiếng chìa khóa, rồi cửa lớn số 7 mở, tiếng mở cùng. Tôi cố lắng nghe. Còn súng không vậy? Lâu rồi, máu khô rồi. Rồi nghe thấy như khi một người đi qua buồng tôi. Bất chợt, cửa sổ của tôi lại mở. Tôi nhắm mắt lẹ, nằm im. Nghe tiếng cửa nhỏ đóng. Một lúc sau... Nghe thấy tiếng nước máy chảy mạnh vào bô, tiếng nước dội và tiếng chỗ quét dưới nền bình buồn số 7. Sáng hôm sau, lúc đi cùng, tôi liếc mắt vẫn còn một ít nước màu đỏ sậm sót ở vỉa hè trước buồn số 7. Như vậy, là một người đã may mắn thoát được cảnh khốn cùng này. Tôi xin chúc mừng và ca ngợi sự dũng cảm của bạn. Có thể rồi đây, tôi sẽ xin theo viết chân người. Hôm nay ở phòng cung, Chúng nó truy hỏi tôi. Năm 1953, khi ở Hà Nội về quê, anh phao lên để người ta đồn anh bị điên. Tại sao? Có phải tụi đế quốc đã phao tin cho anh như vậy không? Rồi năm 1954 vào Sài Gòn, lại phao tin anh bị chẹt xe chết. Như vậy, phải chăng là do Mỹ Diệm? Tôi thật là bỡ ngỡ. Nghĩ lại kỳ hè 1953, tôi về quê chơi. Khi đó, tôi mới 15 tuổi. Tôi rất yêu cảnh thiên nhiên đồng quê, thích nghe tiếng sáo diều ngân gian, tiếng chạy giả gạo, tiếng gà gáy, tiếng chó cắn, tiếng cọt kẹt của tre làng trong những chiều hè gió lộng. Tôi thích thở hít mùi hoa bưởi, hoa cau, 
hoa xoan mùi nồng nồng của phân trâu với rạ ẩm xen lẫn như mùi thơm ngây ngất của lúa chín vàng từ ngoài đồng đưa về vì thế cứ mỗi chiều tàn tôi thường hay lang thang ra cánh đồng rộng một mình tuổi trẻ con ở nông thôn và cả người lớn làm sao hiểu được tâm tư đó của tôi cụ thể mỗi khi tôi ở ngoài đồng tới về chúng nó dây đến hò hét có đứa nói là tôi điên tôi bực mình đuổi chúng chúng chạy về nhiều đứa la hò điên chúng mày ơi rồi họ đồng ầm cả quyện là con ông bà ấy ra tỉnh vì học nhiều hoặc thất tình nên điên rồi con vũ chẹt xe khi tôi vào nam bà bảo thịnh là bà cô của tôi bán vàng ở chợ bến thành như tôi đã trình bày ở trên tôi không ưa những người giàu có nên tôi không đến bà sau một lần tình cờ bà đọc một tờ báo nào đó có một người trùng tên họ với tôi bị chẹt xe đưa vào đến bệnh viện thì chết bà viết thư về bắc báo cho bố mẹ tôi khi đó chưa hết hạn ba trăm ngày của hải phòng làm cho bố mẹ tôi đến điên rồ khóc thương bao ngày tôi cũng trả lời y như vậy với chấp pháp chúng không tin và vẫn cứ khẳng quyết là do đế quốc đã chuẩn bị dư luận cho tôi từ khi ấy tôi cũng chịu cho cái ốc đa nghi của chúng thật là phong phú tuy vậy nhờ đó mà tôi hiểu được một điều là chúng đã về tận quê tôi để nghiên cứu điều tra kỹ càng về tôi về gia đình bố mẹ tôi còn những việc trong nam chúng chưa cho tôi thấy là chúng có thể tìm hiểu điều tra được dù thế tôi vẫn thấy chờn cho sự truy hỏi đào sâu đến tận cùng chi tiết của từng sự việc của chúng truy đi hỏi lại một sự việc có khi đến bảy tám lần hỏi bây giờ rồi bất chợt bảy tám tháng sau lại hỏi lại Tôi đã bị cùng hai chân hơn một tháng. Điều lạ lùng là không ai nhận cùng tôi cả. Và chân tôi vẫn cứ ở trong cục. Hỏi chấp pháp, thì họ bảo, do bên tại giam. Hỏi tại giam, thì một hôm trên đường đi cung về, thấy lão trì, trung quý, phó giám thị. Tôi xong bừa đến. Báo cáo ban. Tôi gọi theo những người tù. Tôi bị cùng hai chân đã lâu mà không biết tội gì, xin ban xét. Y nhìn tôi một lúc, rồi hỏi tên. Sau khi tôi nói tên, Y bảo chạy không cùm anh do ở trên cùm nói rồi lão đi luôn tôi chẳng hiểu trên là trên nào trời đã vào cuối thu Mấy hôm nay thỉnh thoảng đã có những đợt gió mùa đông bắc mò về sớm. Trời lạnh thì mũi ít, nhưng cái cùng và cái sàn xi măng đã bắt đầu hành chân và lưng tôi. Cả đêm, hình như tôi chỉ thiếp đi từng lúc. Một buổi sáng hôm đó, khi tôi nhiễm vào mở cửa sổ con, bảo tôi mặc quần áo đi cung. Khi y mở cùng, tôi không nhắc nổi chân ra. Tôi phải đưa tay xuống nhất từng chân ra khỏi cái cùng. Khi đứng lên, chân tôi đã rã rượi cho mất cảm giác, nên tôi phải ngồi ngay xuống. Mũ qua gọi cung đứng đó, dục tôi đi nhưng tôi không đứng dậy nổi. Tôi đau đớn nhăn nhó, cố gắng chống tay xuống đất để đứng lên, nhưng vẫn không thể nào đứng lên được. Tên nhiễm cao mày tiến tới lôi tôi ra, tôi ngã nằm xoài, đầu đập vào cánh cửa chón dáng. 
Y đỡ tôi ngồi lên sàn rồi đóng cửa lại. Một qua đi xa, chừng nửa giờ sau, tên nhiễm lại mở cửa đi vào, nói Lệnh của ban giám thị cho anh nghỉ một ngày hôm nay. Ngày mai sẽ cùng một chân. Tôi cảm ơn Rujic. Tôi nhìn lão, hôm nay trong lão không có vẻ ác lắm. Mấy tuần đầu tôi ghét lão cay đắng. Bây giờ tôi đã hiểu là không phải lão cố ý cùng tôi. Chính do lệnh từ trên xuống, cố tìm cách để có lý do cùng, rồi cùng mãi. Khi mình đã là tù, họ muốn tìm có để trị, họ có muôn ngàn cớ. Cửa đóng lại, tôi nhìn cái chân mình mà lòng thấy sầu khổ. Sống mà cái chân bị hỏng, đời sống thật là khổ nhục. Tôi vẫn nhớ ngày xưa ở đại hội khỏe của trường Nguyễn Bá Tổng. Tôi đã từng nổi tiếng để điền chinh, bơi lội, chạy, leo dây, nhảy. Vậy mà giờ đây, chân tôi thế này ư? Hãy nỗ lực, tự mình, chính mình phải cứu lấy mình. Tôi tự nhủ thầm như vậy. Rồi thực hiện nghe ý định. Đầu tiên tôi ngồi trên sàn buông thõng hai chân xuống. Mới đầu tôi phải dùng tay nắm hai chân lắc lắc. Sau dần dần chính chân tôi tự lắc. Rồi từ từ hàng giờ sau tôi đứng được xuống sàn nhà. Tôi chậm chậm đi lại trong cái khung hai thước vuông đó. Cứ đi mệt nghỉ một lúc lại đi. Bỗng cửa nhỏ mở. Lão nhiễm nhìn tôi tập đi. Y mở luôn cửa to nói. Ra lấy cơm. Tôi với cái gáo đi ra không thể đi nhanh, nhưng đi được. Tôi bút gáo nước, cầm bát cơm đi vào. Nhìn mặt y thấy như thoáng lên một sự cảm thông vì tôi đã nỗ lực để sống. Chắc y đã nghĩ rằng, với cảnh lúc sáng tôi chưa thể ra lấy cơm được. Chứng cớ là y đã phải mở cửa con trước để nhìn tôi xem thế nào. Những thực tế tôi đã trải qua trong cuộc sống đã hình thành trong tôi một quan điểm. Hãy tin vào chính mình. Hãy nỗ lực hết mình với những cái bản thân mình có, không ý lại, không trông chờ. Dù cho không đạt được kết quả theo ý muốn, ít ra về mặt tinh thần, cũng không phải đến nỗi thẹn thùng nhìn xuống. Qua thực tiễn nhiều thời đại của con người, ở đâu cũng thế, phương Tây có câu Mỹ, Anh cũng có câu Heaven helps those who help themselves. Về Việt Nam chúng ta cũng có câu chuyện về một người nằm há miệng chờ sung rụng. Hãy trèo lên cây. Vì lý do nào đó không trèo được, phải tìm cách chọc cho quả sung mình muốn rơi xuống. Nghĩa là phải ăn những trái sung trên cây theo ý mình. Nếu yếu đuối quá, ít sao cũng phải bò dậy, mò mắm, nhặt những quả sung rơi. Như thế, vẫn còn một chút chủ động chọn được quả ngon hơn. Ăn cơm xong lúc đi ra tả bát, tôi vẫn còn thấy chân mình bì bì, căng cắn, đi lại cùng ngựa ngập. Tôi lại dịm vào sàn, Chiên trì tập nữa, tôi phải tranh thủ ngay ngày hôm nay, kéo ngày mai lại bị cùng rồi. Lúc này tôi mới thấy buồn khai và thối, thảo nào tên nhiễm lúc buổi sáng, vừa vừa buồn đã nhăn mặt lùi sang ngay. Buổi chiều, sau khi ăn cơm xong, trả bát, tên nhiễm rút chốt cùng xa. Tôi hiểu đã hết giờ tự do. Tuy trong lòng thắc mắc là y đã nói cho tôi nghỉ một ngày, Tôi vẫn tưởng đêm nay còn được tự do nữa chứ. Tuy thế, tôi không muốn hỏi. Nhưng tôi muốn xin đề nghị một chuyện khác. Khi y nhìn tôi, ý bảo tôi cho chân vào. Tôi tỏ thái độ lễ phép. Thưa ông, buồn của tôi thối quá. Xin ông cho tôi tranh thủ hai phút. Xin ông cho tôi một bô nước, dỗ cái buồn một cái thôi cho nó đỡ hôi hám. Y nhìn tôi với con mắt lừa lừa một lúc, rồi quát. 
Mau lên Tôi cố chạy lẹ Dù chân còn tập tỉnh Tới chỗ bể nước Mở vội vội Tán qua nước giải Rồi lấy đầy bô nước vào Đổ trên sàn Hai tay biểu vàng xoa xoa Biết nước xuống nền Lấy chỗ thanh hào khua mấy cái Để cho nước chảy ra cái lỗ con Ở chỗ chân tường phía đầu nằm Xong xuôi tôi ngoan ngoãn dịu dàng Tự mình nhắc cùng Và cho một chân vào Trước con mắt gồm gồm của y Trong khi y đang đứng lắc lắc chùm chìa khóa ở tay Y đóng chốt cùng Rồi đóng cửa khóa lại Thế là hết một ngày Cùng một chân thật là dễ chịu So với cùng hai chân Không phải chỉ bớt một nửa khó khăn đau khổ mà bớt được tới hai phần ba. Thật vậy, nếu kiểu cùng này nếu bị cùng hai chân, tôi nghĩ rằng không ai chịu nổi hai tháng. Con người tôi luôn luôn nỗ lực, từ bé nếu không tập võ, tôi cũng tập thể thao, thể dục. Vì vậy, trong thời gian bị cùng hai chân, hàng ngày tôi vẫn cố nhúc nhích cử động với những động tác có thể được để cho hai chân được cơ thể lưu thông mạch máu. Thế mà mới gần bốn mươi ngày, hai chân tôi đã không đứng được nữa. Bây giờ cùng một chân tôi có thể xoay người từ từ ngồi lên cái cùng để gặp chân lại, hoặc có thể bước một chân xuống nền buồn để tập thể dục, vận động cơ thể. Sau khi quản giáo đóng cửa, tôi lấy chiếc quần cũ hơn hì hụt lao sàn, vừa khô được cái sàn, vừa đỡ hôi hắm. Tôi có thể cúi xuống gầm sàn kéo cái bô ra, đàng hoàng mở nắp thùng, đứng tổ thoải mái. Mỗi khi cùng hai chân, dù tôi có cố gắng đến mấy, cũng đành phải tè ra nhà, vì không dịch được ra mép sàn, đành từ giữa sàn nằm nghiêng nghiêng tè ra. May mắn thì vào bô được một chút, còn thường ra ngoài. Mà ra ngoài thì chính mũi của mình ngửi, và khi được mở cùng thì cũng chính mình phải quét dọn. Bây giờ đêm ngủ, khi quá mỏi, tôi vẫn từ từ lửa thế trở mình được, nên thật dễ chịu. Sáng hôm sau, chưa tới giờ nhiễm đến, thấy một cửa sổ đã chợt mở, mặt mụ qua, mụ chỉ một ngón tay. Mặc quần áo đi cung. Rồi có tiếng chìa khóa, tiếng rút chốt cùng và cửa lớn mở. Ra tới phòng cung hôm nay, ngoài nhuận và đức, tôi thấy lại có thêm một người lạ nữa. Tên này người Quế, chừng 40 tuổi, tôi lặng lẽ đi vào, dẫn chiếc ghế đậu để chờ vừa trước bàn của chúng. Ngay khi mới tới cửa phòng, mắt tôi đã thoáng thấy một hộp điện lớn, đen xì, với nhiều dây điện lỗ nhổn để trên cái bàn nhỏ ở góc phòng. Tôi hiểu ngay là hôm nay tôi sẽ phải đi tàu ngầm hoặc máy bay, mà lúc còn nhỏ tôi thường nghe nói. Đó là cách thực dân Pháp thường dùng để tra tấn những người chống lại chúng. Tôi giờ như chưa nhìn thấy, vẫn ngồi cúi đầu như mọi khi. Hôm nay chúng tiếp tục nạt nổ, truy hỏi. Chúng đập bàn, đập ghế âm âm, nào là... Anh là một tên phản động từ trong máu, đã ăn nhiều bơ thừa sữa cạnh của Mỹ Diệm. Nào là lấy vẻ thừa chê mắt thánh, dám lòe bịp cả bộ công an, dân dân. Tôi chỉ biết lặng lặng cúi đầu trước những lời sĩ giả quát tháo của chúng. Trong thâm tâm tôi vẫn lắng nghe, xét và nhận định từng lời, từng thái độ của chúng. Tôi thấy chúng chưa nắm được gì về tôi cả. 
chúng đang tìm mọi cách để thọc cho ra những đầu mối mà tôi không chịu khai. Lòng kiên trì che giấu của tôi như một cái đập ngăn dòng nước. Chúng đang lây quay nghiên cứu, tìm tòi những lỗ rò. Nếu chúng thọc trúng, nhiều khi đập sẽ bột từng mảng, đôi khi cả đập. Có những lúc tôi khai thật như lương tháng của tôi 5.000 đồng mỗi tháng, và đã viết giấy quỷ quyền cho bố nếu tôi bị mất tích. Hoặc thời hạn công tác của tôi ở ngoài Bắc là 25 ngày. Chúng vẫn không tin, tuy đi hỏi lại nhiều lần. Nào là vô lý, nói láo, đừng hồng lấy giải thừa trên mắt thánh. Chính những điều này lúc đó đã cho tôi nắm chắc. Chúng chẳng biết điều gì rõ về tôi ở trong năm. Trước đây do những điều kiện tự do sớm và tinh thần cán bộ thiếu ý thức ở Sài Gòn. Nên tụi Cộng sản làm dùng có thể cài người vào hầu hết mọi lãnh vực trong những cơ quan từ trung ương cho tới cơ sở địa phương. Vì vậy, tôi cũng phòng hờ nghe ngóng và rất lo. Nhưng qua những sự việc trên, tôi cảm thấy yên tâm. Chúng nó chẳng nắm được cái gì quan trọng cả. Tuy vậy, cũng có thể vì vấn đề trở ngại thông tin Nam Bắc, chúng chưa đủ thời gian để thẩm tra về tô chăng. Cho nên tôi cũng luôn luôn đề cao cảnh giác, không dám quá chủ quan coi thường đối thủ. Đến giờ tôi hiểu thêm một điều nữa, là chúng làm việc có nghiên cứu tập thể. Mỗi một nghi vấn dù nhỏ trong những sự việc của tôi, chúng đều về đào sâu nghiên cứu mọi tình huống có thể. Điểm nào chưa sáng tỏ thỏa đáng, chúng đều ghi nhận. Rồi gọi tôi lên truy hỏi lại những điều ấy cho tới cùng. Tôi thừa nhận bộ óc tập thể có ưu thế hơn hẳn một cá nhân. Dù vậy trong trường hợp này tôi cũng có cái ưu thế của tôi. Tôi chỉ cần có một bộ óc tỉnh táo và một sự hiểu biết tương đối kết hợp với lòng kiên trì, chấp nhận gian khổ, tôi mong là có thể đối ứng được. Quát tháo, dẫn khùng chán chê, thấy tôi vẫn cúi đầu im lặng. Bây giờ tên người Huế mới chỉ về mặt tôi gọi đích dịch. Bên, mấy chữ anh muốn sống hay là muốn chết? Tôi ngưỡng đầu lên, tỏ vẻ lo sợ, lớn thành khẩn. Thưa các ông... Bây giờ tôi không biết phải làm như thế nào để các ông tin. Tôi đã khai báo mọi điều tôi biết, tha thiết mong cách mạng xét cho, để cho tôi được nhờ. Hơn một tiếng đồng hồ, kể từ khi tôi bước chân vào phòng, chúng cố ý chờ xem thái độ của tôi như thế nào, khi nhìn thấy dụng cụ tra tấn. Nhưng tôi cũng cố ý coi như chưa nhìn thấy. Có lẽ quá lâu, nên chúng sốt ruột, tinh nhuận chỉ về phía cái bàn nhỏ trong góc phòng. Anh có biết cái gì kia không? Tôi giờ như lần đầu tiên nhìn thấy, tôi hiểu rằng dù có sợ hãi xin chúng, chúng cũng không tha. Giả lại, vì chưa có kinh nghiệm và hiểu biết về chúng, tôi vẫn nghĩ một cách đơn giản là mình đã đi làm nghề nghiệp này, ra miền Bắc cũng như đánh bạc. Gián bạc mình đã thua, vậy thì chỉ còn cách gồng mình chấp nhận. Trời đâu có thương nữa mà kêu, mà trách quán. Từ ý nghĩ đó, tôi đã trả lời rất thản nhiên. Thưa các ông, Tôi hiểu về loại dụng cụ đó. Trước đây tôi đã ngu dốt đi làm nghề nghiệp này, nay bị bắt, sớm muộn tôi vẫn bị nhiều những hình hạ tra tấn. Vậy đây là toàn quyền của các ông. Các ông không tin tôi, tôi không biết làm gì hơn được nữa. Nhưng có một điều là tôi đã nghĩ không đúng về các ông. Tên người quế quắc mắt. Anh nghĩ điều gì không đúng với chúng tôi? Tôi có vẻ đâm chiều. Tôi là một thanh niên sống dưới chế độ miền Nam mà các ông gọi là ngụy quân ngụy quyền tay sai của đế quốc Mỹ. Ở miền Nam tôi vẫn thường biết có một số hình thức tra tấn để khai thác phạm nhân. Và tôi đã nghĩ rằng các ông thì khác. 
tình đức sẽ dễ sừng sổ đứng bực vậy anh bảo khác khác thế nào trước đây tôi cứ nghĩ các ông là cách mạng một chế độ nhân dân một nền dân chủ thực sự thường lấy chánh nghĩa chứ không dùng bạo lực để lôi kéo lòng người tôi vẫn đinh ninh trong lòng như vậy cho nên ngay từ khi ra bắt tôi đã chẳng muốn hoạt động gì như lời chúng chỉ dạy tôi rồi sau khi bị bắt tôi đã dụ dàng thành khẩn khai báo hết với cách mạng thêm nữa quan điểm sống của tôi là một là tôi sẽ được mọi người yêu tôi hai là tôi sẽ bị ghét cây ghét đắng căm thù chứ nhất định sẽ không để cho ai khinh rẻ đặt giả thuyết bây giờ vì tôi sợ tra tấn nên mới phải khai báo với các ông tôi sẽ đau khổ suốt đời vì tôi là một thằng hèn thà để thân mình bị tàn tật vì tra tấn nhưng tinh thần được thảnh thơi hiên ngang nhìn mọi người không bị tuổi thẹn cấu xé hơn nữa khai gì tra tấn tôi cũng trả tốt gì với các ông tôi nhuận và tôi người quế đều quát anh đừng có già hồng nữa trông nghe cái mồm lại chúng tôi không phải trẻ con tôi lại im lặng cúi đầu một lúc tên người quế đứng dậy mấy chữ chúng tôi cho anh về chiều nay lên chúng tôi sẽ giải quyết tôi chẳng hiểu chiều nay chúng sẽ giải quyết cái gì tôi đứng dậy lúc đó cũng đã mười hai giờ rồi khi lão bằng dông tôi về tới xà lim tôi không thấy tên nhiễm trực ở đó tên bằng mở cửa tôi vào rồi y khóa lại vì y không trực xà lim nên y quên hoặc giả y không biết không bảo tôi bỏ chân vào cùng cảm thấy hơi mừng trong dạ tôi ngồi ăn cơm mới chén được nửa bát cửa sổ đã xoạch mở mặt tên nhiễm y rút chốt đứng ngoài cửa sổ bảo tôi bỏ chân vào cùng buồn thật thằng chó chết không cho nghỉ một tí để ăn cơm mười phút sau tôi lại thấy rút chốt cùng đã quen lệ tôi dịu vàng nhấc cùng lên và rút chân ra cửa mở tôi cầm bát và gáo ra lấy nước tôi để dành gáo nước cho việc đi ngoài và súc miệng sửa mặt thường tôi đã phải cố gắng uống no nước ngay tại chỗ điều này làm mãi nên thành thói quen suốt hàng mấy chục năm trời cho tới bây giờ tôi cũng vẫn chỉ uống nước sau hai bữa cơm còn hầu như không thấy khi nào khác nước tôi không cần phải uống nước những lúc không ăn đóng cùng lại khóa cửa tôi nằm vẫn dơ nhẩm tính sự việc đi cung ban sáng chiều nay chẳng biết có sự việc gì xảy đến với tôi chưa được mười phút cửa nhỏ lại mở tên nhiễm gọi đi cung lúc này đã bị bắt gần bốn tháng râu tóc tôi mọc lung tung đen nhiều lúc ngồi không buồn tay cứ rờ rẫm từng sợi râu rồi giật cũng thấy đau thực ra ngồi không chẳng làm gì hay chả có cái gì để làm cái tay cứ tự nhiên đưa lên cầm rồi giật trong khi ốc tôi thì cứ trôi theo đường riêng của nó bây giờ gần kề cái chết đâu cần biết mặt mũi mình ra sao tới phòng cung tôi vẫn thấy ba tên lúc sáng chiếc hộp điện đen xì vẫn nằm im trên cái bàn nhỏ ở góc phòng sau khi tôi ngồi ghế chúng truy tôi rất nhiều về đoạn đường khi qua sông bến hải chúng bắt tôi tường thuật tỉ mỉ lộ sang làm sao nắp thế nào đi đường nào cảnh vật ra sao tiền vật vì tôi đã có hai lần ra tận bờ sông bến hải và nghiên cứu kỹ khu phi quân sự phía bắc vĩnh linh và toàn khu vực huyện vĩnh linh từ những con đường mòn 
đến những bờ suối. Nhất lại là dùng những loại ống nhòm nhìn xa mười cây số. Nên chỗ này tôi nói không có gì khó khăn lắm. Nghĩa là chưa nhìn thấy trước cảnh đó, khó che giấu chúng được. Đến đây tôi đã cảm thấy thâm ý của chúng khi chúng bắt tôi tả chi tiết tỉ mỉ từ Vĩnh Linh ra tới Hà Tĩnh. Như vậy, phải ngửi thấy ngay là có vấn đề rồi. Đây là một cái dốt cái sai của tôi. Vì thực tế, chỉ đi từ Kỳ Anh xa Hà Nội, còn từ Vĩnh Linh xa Kỳ Anh thì tôi có đi đâu. Cho nên khi khai báo nhiều lần trước đây, tôi thường khai lướt đi. Hơn nữa, tôi tập trung nhiều vì những khóa học tập ở Sài Gòn, nhiệm vụ ra Bắc và khí ở Hà Nội. Còn con đường từ Vĩnh Linh tới Hà Tĩnh tôi đã coi nhẹ, vì thế chúng đã phát hiện ra chỗ điên rồ của tôi. Tên người Quế sau khi nghe tôi kể lại đi từ Vĩnh Linh ra Hà Tĩnh thế nào, liền hỏi tôi. Từ Vĩnh Linh ra Hà Tĩnh, anh ngồi trên xe hàng, vậy có khi nào anh xuống xe không? Tôi phỏng đoán, chắc xe phải ghé thị xã Quảng Bình nên tôi trả lời. Có, khi đến Quảng Bình tôi mót giải nên xuống tìm chỗ đi giải. Y hỏi tiếp. Rồi từ Vĩnh Linh ra Quảng Bình, có khi nào anh xuống xe không? Tôi giờ như cố nhớ là một chuyện không đáng nhớ, nhưng thực tế thì trong lúc đó lòng tôi đang bấn lên. Nó hỏi vậy tất nhiên phải có vấn đề. Trước đây tôi đã nghiên cứu bản đồ lớn đường từ Vĩnh Linh ra Hà Tĩnh với lại Brown và Dell. Vì là bản đồ quân sự thời trước năm 1954, nên sau này có một số chi tiết thay đổi mà tôi không biết. Hơn nữa, với tinh thần tắc trách, Tuy đèo và Brown có chỉ từng điểm, từng con sông, cái cầu, vân vân Nhưng thực tế, tôi đã chỉ ừ ào cho qua, chứ tôi không hề thật sự chú tâm, vì tôi cho là không quan trọng. Do đó, bây giờ tôi lúng túng. Sau một lúc ngẫm nghĩ, tôi mới quyết định nói. Thưa ông, lúc đó, vì mới sang ở bờ Bắc, tôi rất lo sợ hoang mang, bây giờ tôi cũng không còn nhớ là có xuống hay không. Y đập à. Anh nội lão. Ngồi trên xe, xuống hay không, mà không nhớ. Anh muốn ngoan cổ gan ly với chúng tôi hả? Tôi nghĩ mình đành phải liều, vì vậy tôi trả lời. Tôi nhớ hình như không. Tên người Quế đứng giật dậy, quát ầm lên. Như vậy là anh ngoại lão hoàn toàn. Chúng tôi muốn thấy sự thành thực của anh. Nhưng bây giờ, chúng tôi mới thấy là anh ngoan cổ. Tôi nói cho anh biết, dù anh có ngu gật, người ta cũng gọi anh dậy để bắt anh xuống xe. Thôi chết rồi. Như vậy là sông danh không có cầu, mà là qua phà. Tất cả hành khách phải xuống xe. Tôi nghĩ thật nhanh. Nếu vì ngoan cố mà không biết phục thiện ở khâu nhỏ này, tôi sẽ chết ở những chỗ quan trọng khác. Vậy hãy đành thành khẩn. Thưa các ông, tôi đã suy nghĩ lẫn quẩn. Đã nhiều lần tôi muốn nói hết với các ông về việc này. Nhưng tôi cứ lanh quanh lo sợ là các ông sẽ bắt tôi về điểm hẹn để gọi người đến đón. Rồi các ông sẽ tìm mọi cách để bắt hết những người đó Như vậy Sài Gòn họ sẽ biết ngay là tôi phản Điều tất yếu là gia đình bố mẹ các em tôi sẽ bị chúng trả thù Bản thân đời tôi đã không làm được việc gì cho bố mẹ và các em nhờ cả Bây giờ nó để liên lụy khổ đau cho gia đình Thì thà thân tôi bị đau khổ tan nát còn hơn Chính vì điểm lo sợ đó Cho nên tôi đã lúng túng không dám khai thật đường đi xa Bắc Tên người Quế sau này tôi mới biết tên là Đặng Tỏ vẻ mềm dẻo như vậy, anh ra bạc bằng cách nào? Ngay từ hôm trước, căn cứ về chiều hướng chúng truy hỏi, tôi đã linh cảm khâu từ diễn linh ra kỳ anh khó ổn, nên đã nhẩm tính. Nếu cùng quá, tôi đành phải nhận ra bắc bằng đường biển. 
tôi cũng hiểu bậc sơ điều này là kéo thêm một mảng xuất phát từ đâu thuyền nào đưa đi dũng thủy thủ thế nào bao nhiêu người ngày giờ hẹn đón nhau ở đâu bao nhiêu là chi tiết phải lắp vào sao cho hợp lý về cả không gian thời gian sự việc và con người tôi cũng đã tính với tình huống những người thủy thủ đưa tôi đi như vậy có thể họ sẽ còn đưa những người khác sau này biết đâu một ngày nào đó họ không may bị bắt họ sẽ nói đến thời gian đó có đưa một người như vậy như vậy dù một hai năm sau tôi đang ở một trại giam nào cộng sản cũng có đủ những chứng cứ để thấy là tôi nói láo lúc đó chỉ có chết với chúng trước mắt từ nay trở đi tôi luôn luôn mang trong mình một mối lo âu bất ngờ bị chúng phát hiện sau này nếu chúng tìm ra được một điểm sai nào tất cả các khâu khác sẽ vô phương cứu chữa thân tôi chắc chắn sẽ bị chung hành đến tàn nát tôi sẽ phải khai báo sự việc đi hải thuyền ở đà nẵng theo phương châm càng đơn giản sẽ càng đỡ sắc rối cho sau này tôi sẽ chỉ nói đến những việc phải nói loại bỏ tất cả những điều gì có thể loại bỏ được trước sau chỉ có một nhân vật là hòa mọi vấn đề đều do ông ta lo liệu chỉ đi một lần không nói chuyến đi trước gặp bão phải quay đi không nói thuyền rời bến ở biển khu hải quân mà từ một nơi vắng vẻ gần khu dân chài lưới ở phía sau núi sơn trà phải nói đã được xa mé sông bến hải một lần mới hợp lý việc gì sao lại biết rõ được chi tiết cảnh vật hai bên bờ sông bến hải trong khu phi quân sự bắc nam như vậy vẫn giữ kiến được nơi xuất phát có lợi cho sài gòn sau này để bảo vệ cho tên chủ tịch phong ở kỳ anh tôi sẽ không nói gì đến y chỉ tường thuật lúc đêm đổ bộ lên bờ chôn giấu các vật dụng sáng hôm sau mò đường tìm ra quốc lộ một rồi gặp phùng dân trí từ đó về hà nội điều này chúng phải tin bằng chứng là các vật dụng tôi chôn tại chỗ nhưng vật dụng này cũng có lợi cho tôi ở một khía cạnh tôi có hai vỏ bọc buôn lậu thuốc tây và sư bà đàm hướng nếu sau này phải khai xa thì một trong hai vỏ bọc này có bằng chứng là các loại thuốc tây tôi đã chôn giấu ở đó chúng phải tin lời tôi tóm lại dù có tính toán khai báo thế nào đây cũng là một sự ngu dốt sai lầm của tôi từ điểm này tôi có thể bị dẫn đến nhiều khó khăn về sau vì một sự bất tính dạng sự không tin nhưng tôi đành phải chấp nhận và chỉ còn biết cố gắng đưa khả năng hiểu biết về tính toán giới hạn của mình đã có chủ đích rồi tôi ngẩng đầu lên trả lời tôi ra miền bắc bằng hải thuyền chúng tôi hẳn lên mắt mở to đồng thời chúng khích lệ mềm mỏng hỏi các chi tiết khi chúng bắt tôi khai nhanh để chúng ghi đến bây giờ tôi đã hiểu đó là một phương pháp của chúng bắt đối phương khai nhanh nếu có mâu thuẫn thật rõ sau đó lại bắt khai chi tiết rồi bắt tiết cuối cùng mới truy hỏi không những ở những điểm chúng nghi ngờ mà ngay cả điểm thật cũng bị cật viến ráo riết mọi mặt như tôi đã trình bày ở trên sự việc này bục ra một mảng tôi phải cố lắp ghép ngăn chặn sao cho hợp lý những gì dính dáng về hải thuyền cho tới điểm đổ bộ. Còn từ khi ra quốc lộ một ở xã Kỳ Phương cho tới khi bị bắt, dứt khoát không có gì thay đổi. Trước sau dù bão tố 
cũng chỉ như một Thời gian này, tôi lại bị gọi cung liên tục ngày ba buổi, hơn một tuần lễ. Sau đó đến giai đoạn căng thẳng tột cùng. Chúng truy lại hết mọi vấn đề trong năm ngoài mắt. Thậm chí, nhiều lần, chúng sừng sổ định bạc tay tôi nữa. Bây giờ, phần vì bị cùng kẹp đói khác, phần khác tinh thần căng thẳng ngày đêm. Người tôi đã giả rưỡi, trung rẫy Nghe việc đi từ xà liêm ra phòng cung, nhiều lần tôi muốn ngã, phải ngồi xuống. Có lẽ chúng cũng thấy thân xác tôi có thể lúc nào đó sẽ chết vì kiệt sức. Nên dạo này thỉnh thoảng chúng cho tôi một cái bánh bao hoặc một cái bánh mì. Bánh bao cũng chỉ có nhân thành, còn bánh mì cũng lẫn bột ngô nhưng ăn thật tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng bánh bao nhân lập xưởng trứng bánh mì Pagoda của Sài Gòn còn thua xa. Những lần ăn được như vậy, đêm đó tôi cảm thấy như cơ thể được truyền vào một sức mạnh. Thậm chí ngày hôm sau đi đại tiện cũng thấy trừng trù sản khoái. Cứ ba bốn ngày chúng mới cho một lần, và cũng chỉ được năm lần là chấm dứt. Cung kẹo bây giờ hàng ngày liên miên, nhiều lúc chúng truy tôi sát quá, người tôi như không còn hồn. Tôi ì ra, có lúc tôi chả biết đường nào mà trả lời, lâu lâu tôi chỉ biết nói. Tôi thành khẩn khai báo mọi sự việc từ lúc bé cho tới bây giờ, mà các ông vẫn không tin tôi. Nhiều đêm về nằm... Giá ước gì có cách nào đó để các ông nhìn rõ được trong lòng tôi. Cuộc đời của tôi không đến nỗi khổ đau như thế này. Chúng đập bàn quát ầm lên. Anh đừng có ra mồm. Không cần phải có cách gì. Chúng tôi cũng đã thấy rõ anh là một tên phản động ngoan cố. Bao che đến cung chính âm mưu phản dân phản nước của bè lũ Mỹ Diệm. Ngày đêm anh tính toán mưu mô. Hồng che mắt bộ công an của nhân dân. Tôi nói cho anh biết anh sẽ chết dần chết mòn trong đau thương khổ cực. Chỉ có một con đường duy nhất là anh tự cứu lấy anh. Đừng có mơ hồ trông chờ bất cứ một thế lực hay một kẻ thân thế nào có thể cứu được anh. Tôi tỏ ra rất thành khẩn. Thưa các ông, được sự chỉ dạy của các ông, lòng tôi càng thêm phấn khởi. Tôi thấy rằng khi nhận nhiệm vụ ra ngoài mắt, tôi đã có những hành động và những ý nghĩ đúng là tôi đã chẳng làm gì cho địch. Và khi tôi bị bắt, tôi đã khai báo ngay hết mọi sự thật. Tôi tha thiết đề nghị với các ông. Tôi nghe nói rằng trên thế giới hiện nay người ta đã chế ra máy để biết rõ sự thật, hoặc là có loại thuốc người ta uống vào sẽ nói ra hết sự thật. Vậy nếu chánh phủ ta có các thứ đó, xin hãy cho tôi được thực nghiệm. Tôi xin đội ơn cách mạng suốt đời. Tên nhũng cười rộ lên. <cười> Chúng tôi không cần những thứ đó, cũng vẫn hiểu rõ được anh cơ mà. Anh còn vì một điểm nào đó. Nên anh đã không nói thật với hết chúng tôi Nhưng tôi tin rằng 
sớm muộn nào rồi đây anh cũng sẽ tự giác nói thực hết mọi âm mưu thủ đoạn của địch với chúng tôi tôi biết tổng là làm gì chúng có loại máy nghe sự thật hoặc loại thuốc uống vào làm rối loạn thần kinh không chủ động được nữa để chúng hỏi gì thì nói thật cái đó và dù chúng có loại máy đó tôi vẫn tin là không giải quyết được vấn đề nhân tiện tôi đánh một đòn sâu hơn nữa thưa các ông tôi dám cam đoan trước với các ông là nếu sau đây bất cứ thời gian nào các ông chỉ cho tôi bằng chứng cụ thể một sự việc gì chánh yếu tôi đã khai không đúng tôi xin chịu mọi hình phạt của nhà nước cách mạng tôi vẫn phòng hờ gà và hai chữ chánh yếu sự việc chánh yếu cao nhất thì tôi cho là chúng có người nằm trong cục tình báo của sài gòn hoặc z năm hay linh mục a bị bắt hay chúng bắt được tài liệu em tôi tin là z năm hay linh mục a nếu họ bị bắt cũng không khai và dù họ có khai thiếu chứng cớ tôi vẫn không nhận con người của chúng dù có nằm dùng được ở cục trên nguyên tắc nếu không cùng một công tác không biết ai biết ai nói chung với sự hiểu biết của mình tôi nói không sợ di quả sau này hơn nữa đây là lúc lưu rồi chỉ có sống và chết mà thôi tên nhuận cao mặt lại nhìn tôi anh đừng có nói nhiều nữa hãy nghe tôi hỏi đây anh tạo kỹ lại chỗ anh chôn những vật dụng mang theo từ miền nam ra tôi lần lượt trình bày lại chỗ chôn giấu tài liệu tên đặng trên dạng anh hay ra nhớ kỳ ngoài những thứ anh vừa kề anh có quên thứ nào mà anh đã cùng chôn không tên đức đưa một tờ giấy bắt tôi phải vẽ sơ đồ địa điểm chôn giấu ghi là các thứ đã vùi lấp từ lúc đó tới giờ đã gần năm tháng rồi tôi phải cố moi ốc vẽ sơ đồ các điểm khoảng cách giữa quốc lộ một bụi cây cây lớn và đường mòn chúng hỏi rất chi tiết tôi tưởng chúng sẽ cho người vào đào chỗ tôi chôn tên đặng hỏi tiếp nếu anh chỉ cho một người người đó có thể nào đào đúng cái chỗ mà anh chung dẫu được không tôi nhanh nhẫu được tôi nghĩ rằng tôi vẽ rõ ràng như thế này có đầy đủ các điểm chuẩn thì ai vào đào cũng lấy được bỗng dưng tôi thấy hoa mày chóng mặt tôi thấy điểm vào bàn một nguồn lạnh rung từ trong xương sống trường ra làm tay chân tôi nổi gai ốc chúng hỏi anh 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 mừng răng vậy tôi nói không xa hơi à, có lẽ tôi bị sốt chúng cho tôi về lúc đó cũng đã gần hết giờ khi về tới xà lim tên nhiễm quát bảo tôi cho chân vào cùng tôi cố cho chân vào nhưng người tôi rung quá từng đợt lạnh chuyển từ xương sống ra khắp người mọi khi muốn gì thì muốn đi cung về là tôi xà ngay vào bát cơm nhưng hôm nay tay chân run lẩy bẩy gai ốc nổi đầy mình bát cơm vẫn để đó lạnh quá lại không có cái gì đắp ngoài bộ quần áo sọc đã cũ vẫn để gối đầu tôi dở ra chỉ đủ để quấn cổ và quấn bụng bây giờ cả người tôi run lên từ bé tới giờ tôi chưa thấy cơ thể mình lạ lùng như thế này tôi chẳng biết làm sao chỉ biết gọi mẹ ơi tiếng gọi thầm thì như tiếng rên này nghĩ thiêng liêng tình mẹ cứu con
tôi đang ngồi rung lễ bẫy thì cửa nhỏ xoạch mở mặt tên nhiễm y rút chốt cùng và mở cửa lớn như thường lệ mọi khi y phải thấy tôi nhấc chân ra khỏi cùng đem bát ra tả và bút nước y đứng một tí không thấy tôi ra y nhòm vào quát mắt sao không đưa bát ra tôi nói với giọng giật giật vì rung thưa ông tôi sốt y đi vào đứng về một lúc tôi nói thưa ông tôi rét quá ông ông cho tôi cái chăn y quát lên chăn chiếu nào cho anh ba ngày nữa đến ngày 16 tháng 10 là đầu đông mới cho mượn chăn bây giờ đâu có trời đất khởi tôi lạnh quá cái mông ngồi xuống sàn xi măng đã lạnh buốt hai vai dựa vào tường cũng lạnh buốt còn cái chân ở trong cùng nữa lạnh trong ra lạnh ngoài vào bụng không có cơm cũng không có thuốc chiếc chân chỉ còn da mọc xương hai đầu gối của tôi chỉ là hai cục xương tên nhiễm đứng nhìn một lúc rồi đi xa đóng cửa lại y còn ghé trở lại đút chốc cùng khi nãy đã rút xa chân tôi chỉ để nguyên trong cùng Chừng 10 phút sau, cửa mở, mụ dậu y tá vào, mang theo một cái khay. Mụ để cái khay ở sàn trống bên cạnh, rồi quay sang. Anh làm sao? Tôi vẫn run rẩy cả người, hai tay khoanh chặt ép vào ngực, trả lời ngắt quãng. Tôi, tôi, tôi bị sốt. Mụ đưa cho tôi một cái ống thủy, bảo cặp vào nách. Trong khi tôi cặp ống thủy, mụ ngoái nhìn toàn buồn của tôi, rồi lại nhìn tôi. Ngoài bắt cơm chơ vơ nguội lạnh ở đầu sàn, trong buồn trống trơn, chẳng có một cái gì. người tù ở miền Bắc thường có chăn màn, quần áo, có khi còn được tiếp tế nữa. Nên trong xà lim thường vẫn có một số đồ tối thiểu. Phần tôi, chăn mùng không, thậm chí quần áo cũng bị tịch thô. Chỉ có một bộ quần áo sọc tù duy nhất. Tên nhiễm vẫn đứng ngoài, một tay biển cánh cửa nhìn vào, hình như hắn cũng không tin cả người y tá. Mụ dậu ra hiệu tôi đưa ống thủy cho mụ. Mụ soi ra ánh sáng, tôi chả biết là bao nhiêu độ. Mụ lục đục lấy ống tim, chích cho tôi một mũi. Tôi chả hiểu thuốc gì. Lúc mụ sắp sửa ra, tôi cố nói. À, tôi rét lắm. Đề nghị cho tôi mượn cái chăn. Mụ quay lại nhìn tôi, rồi hất hàm về phía tên nhiễm. Hãy đề nghị ông cánh bộ đây. Cánh cửa đóng sầm. Chứng sọc sạch của then cửa như đập vào nỗi tuyệt vọng của tôi. Tôi mỏi mệt quá, nằm xuống. 
là phải cố gắng bò ngay vậy chỉ cái sàn xi măng lạnh buốt chẳng hiểu ngày xưa trong chuyện võ hiệp của tàu tập luyện nằm giường đá thế nào thì tôi không biết chứ tôi thấy cơ thể của một con người không có cách nào chịu đựng được nó buốt lên tới gáy tới đầu tôi cũng đã bắt buộc phải tập nằm từ mùa hè qua mùa thu chưa đến bây giờ vậy mà chả quen được tôi cứ phải ngồi như vậy suốt đêm lúc mỏi quá mệt quá ngã xuống là phải bò dậy ngay mấy lần tôi chỉ dựa vào tường thiếp đi từng chập cơn sốt đã giảm mồm đắng nhổ không ra nước miếng tôi cứ ngồi co ro đầu gục xuống hồn lãng đãng giật giờ tỉnh mê dòng suy nghĩ chập chờn về lòng nhân ái tình nhân loại nghĩa đồng bào giữa đêm trường vắng lặng thỉnh thoảng một tiếng múa kêu lanh lẹo Tôi thiếp dần đi, cho mãi tới khi tai nghe loáng thoáng những tiếng cãi cọ nhau dành nước của những người nữ tù nơi tắm giặt phía sau xà lim, tôi mới giật mình mở mắt. Vẫn cái dáng ngồi hai tay ôm trước ngực, giữa tường, cả người đau như dần, mệt nhọc. Nhưng khi tôi nhìn thấy bát cơm từ hôm qua vẫn còn nguyên vẹn như quyến rũ mời mọc. Vì sợ chốc nữa, quản giáo đến mở cửa các buồn cho đổ bô, sẽ bắt đem bát cơm ra nên tôi kéo bát cơm đến ăn vội. Đúng như vậy, tôi đã nghe tiếng lẻn xẻn chìa khóa mở buồng số 1, tiếng ào ào mở vòi nước, tiếng chỗ cùng khua khoáng bô vì bô bằng tôn. Không hiểu sao bô nào cũng vậy, nước giải đóng thành cao vào chung quanh. Nước chỉ đổ và tán nước không, vẫn có mùi khai thối. Vì vậy, thường ai cũng phải vội vàng dùng những cuốn chổi thanh hao cùng, bó cho một nắm tay, dài độ 20 phân, thường để dựa ở góc bể nước khua và tráng cho sạch bô vì chính mình khi đi ngoài phải ngồi vào đó nhiều miệng bô do lâu ngày nước giải ăn mòn lõm chởm sắc như răng cưa ngồi để mông vào một lúc đau không chịu được phải xoay chỗ khác cho nên khi còn lão hoàng giam chung với tôi khi hắn đi xong đứng lên mông có rất nhiều khoanh tròn răng cưa hằng sâu vào thịt đến lượt buồn tôi tôi trả bát đổ bô xong vừa tra chân vào cùng lại thấy mở cửa Mụ qua vào gọi tôi đi khúc. Hôm nay ra phòng cung, tôi chỉ thấy Thành và Đức. Lâu lắm mới lại thấy tên Thành. Tôi nhớ y nhiều vì trong số 6-7 tên chấp pháp hỏi cung tôi, chỉ có tên Thành này, từ ánh mắt cho đến lời nói, thái độ hỏi cung, tỏ vẻ rất có thiện cảm với tôi y tỏ ra là một con người rất có tình cảm có lúc tôi thấy y cầm cuốn tiểu thuyết đoạn tuyệt của nhóm tự lực nhân đoàn tôi hiểu y được quyền xem nghiên cứu vì y là chấp pháp chính trị hơn nữa y đang theo hàm thủ năm thứ tư về kinh tế dù sao tôi vẫn thấy y còn chất tiểu tư sản tinh thần chỉ chiếc ghế tình cảm anh ngồi đi Sao? Dạo này anh có được khỏe không? Tôi bận chút công việc, lâu lắm mới gặp lại anh đấy. Tôi cũng mềm mỏng. Cảm ơn ông. Lúc này tôi không được khỏe. 
y bia ngạc nhiên săn đón anh bị yếu đau sao anh có ăn được không có ăn hết suất cơm không sao trông anh gầy thế theo cái hiểu của chúng nếu cứ ăn hết suất cơm là không sao cả chúng không thể biết được do cái đói cào cấu thèm ăn triền miên hàng ngày hàng tháng nên dù sắp chết tù vẫn thèm ăn vì vậy tôi trả lời thủng thẳng hôm qua tôi bị sốt nhưng vẫn ăn hết suất cơm tin đức hôm nay cũng có vẻ tươi tỉnh hôm nay chúng tôi gọi anh lên không phải để hỏi cung anh gọi anh lên để mà nói chuyện an anh bình tôi hỏi thật anh nhé khi còn ở sài gòn anh có hay đi nhảy hay đi chơi gái không nhìn y tôi hơi ngạc nhiên y vừa cười vừa hỏi lại còn nhây nháy của mắt nữa chứ tôi nghiêm trang trả lời thưa ông tôi không biết nhảy còn chuyện chơi gái phần tôi chỉ chú ý đến học hành phần khác tôi không thích theo quan điểm của tôi chuyện đó là một thứ cao đẹp của con người bỏ đồng tiền ra mua bán làm trò giải trí thà đi xem cine đọc sách hoặc ngồi ngắm cảnh thiên nhiên còn thú hơn điều đó vừa vô nghĩa lại vừa tỏ ra sự hèn kém của người con trai cả hai tên đều nhìn tôi cười rộ tinh thần tình cảm khi anh ra đi bố mẹ và em em các các em anh đấy có khỏe không bố mẹ anh có biết không vậy nhắc đến gia đình tự nhiên một mối xúc động len lén vào lòng tôi vì thế khi tôi trả lời niềm xúc động cũng tràn ra theo bố mẹ tôi khỏe bố mẹ tôi không biết gì về chuyện đi của tôi thành tiếp tục gọi chuyện anh có nhớ bố mẹ và các em anh không anh thường nghĩ xem nhé bố mẹ anh đã phải tần tào vất vả cả cuộc đời để nuôi anh đi học anh đã làm cái gì để đền đáp công lao trời bể ấy niềm xúc động càng tràn vào đầy ấp trong lòng tôi miên man nhớ tới một hình ảnh không quên buổi chiều ấy khi tôi còn ở tại học sinh di cư phú thọ chợ lớn tặng em trai của tôi đến bảo tôi thưa anh tối nay lúc bảy giờ anh về chỗ sân nhà thờ tân định tan chầu ra mẹ sẽ gặp anh có chuyện gì đó đã hai tuần liền tôi không về nhà vì ông bố mắng chửi là mãi chơi không chịu học hành nên thi trượt phần tú tài một tối hôm đó trời mưa giăng ẩm ướt tôi núp dưới một mái hiên trong sân nhà thờ chờ mẹ những hạt mưa nhỏ lấp lánh như những sợi chỉ bạc dễ dọn trong ánh đèn điện hắt xa từ những cửa sổ nhà thờ càng làm cho buổi tối thêm lê thê da nhất người mẹ hai tay thủ trong giặt áo dài chị lạnh chiếc khăn trùm kín đầu lò dò từ cửa hông nhà thờ xa sân dưới mưa rơi gặp con chỉ để nói hãy nghe lời mẹ chủ nhật này phải về bố mày hết giận rồi và người dúi vào tay tôi một trăm đồng giờ đây tôi trong cảnh tù đầy hình ảnh đó của người mẹ kính yêu đã làm nước mắt tôi trào xa lúc nào không biết tôi thổn thức nức nở như một cậu bé con
chính những tên chấp pháp cũng không ngờ được và chúng phải im lặng tôn trọng cái phúc thiên liêng ấy phải con người tôi tha hồ cùng kẹp hành hạ đừng hồng nước mắt tôi chảy xa trừ mẹ tôi tình cảm gia đình tôi cũng từ đó chúng đã phát hiện được nhược điểm tình cảm của tôi và phía cộng sản kinh nghiệm thực tiễn cho tôi thấy anh càng yếu càng sợ cái gì chúng càng lấy cái đó để hành anh sau này đầy dễ những minh chứng chúng để cho tôi hết cơn xúc động rồi mới đẩy đưa đấy anh xem vì sao mà hiện nay anh lại bị như thế này nguyên nhân chính yếu là do bè lũ mỹ diệm đã lợi dụng cái bầu nhiệt huyết của thanh niên và lòng bộc bột của anh để đẩy anh vào chỗ chết trong khi hiện nay ở nhà chúng vẫn phè phỡn xe hơi nhà lầu tiệc tùng cười vui thoải mái hả hê không cần biết hoặc không cần nhớ bây giờ anh sống hay anh chết anh phải biết căm thù chúng nó hãy tố giác mọi âm mưu thủ đoạn lợi dụng anh của chúng với cách bạn đấy là con đường duy nhất để tự anh cứu sống anh chính anh là người quyết định sẽ được hưởng lượng bao dung khoan hồng của đảng và nhà nước hay không tôi biển cúi đầu nghe chúng nói tôi thấy chúng lợi dụng sự yếu mềm của tôi với gia đình để đẩy đưa xong vấn đề chính trị tôi suy nghĩ tương chế tụ kế là sách lược hay nhất và hiệu quả cũng thường cao nhất vì vậy tôi tỏ nét mặt vui tươi và tin tưởng thưa các ông các ông nói rất đúng càng suy nghĩ tôi càng căm thù chúng nếu trước đây tôi không di cư vào nam thì biết đâu bây giờ tôi chẳng là một anh bộ đội hiên ngang trong hàng ngũ cách mạng cầm súng chống lại mỹ diễm cả hai đứa cùng cười rộ lên tôi nghe đầy những mưu mô thủ đoạn ở bên trong hai tên cùng đứng dậy tinh thần cho người đưa tôi về và hẹn ngày mai sẽ đưa tôi vào hà tĩnh đào chỗ chôn những đồ vật dụng về xà lim đêm hôm ấy tôi cố moi óc nhớ lại tất cả những gì tôi chung theo hôm đổ bộ nghĩ xem còn điểm gì quan trọng tôi chưa khai không vì đến nước này trước hay sau tôi cũng phải vào chỗ chung dấu trước đây chúng bắt tôi vẽ sơ đồ hỏi tỉ mỉ từng chi tiết đường đi nước bước tôi tưởng chúng sẽ cho người vào đào và tôi sẽ không phải đi vậy có thể chúng đã cho người vào địa điểm tôi chỉ mà tìm không ra nên bất đắc dĩ chúng phải bắt tôi đi Hồ chiều, tên nhiễm mở cửa, bảo tôi sẽ cắt tóc. Khi ra tới chỗ bể nước, nơi vẫn đổ phân. Một anh đi chân đất, mặc quần nâu, tuy có vẻ mập nhưng nước da vẫn tay tái. Tay cầm cái tông đơ, chỉ hề gạch bảo tôi ngồi. Tên nhiễm đứng ngay đấy. Chỉ ba phút, anh húi hết tóc, rồi râu của tôi. Anh ta nói với tên nhiễm. Báo cáo ông tôi về. Tên nhiễm chỉ gật đầu. Hôm nay đặc biệt tên nhiễm gọi thợ cắt tóc cho tôi và lại đặc biệt cho vào gội đầu. Cũng chỉ vài phút cúi đầu vào vòi nước dặn xe xe vào một lúc là xong.
tôi hiểu chẳng qua vì ngày mai tôi phải vào Hà Tĩnh nên hôm nay mới được cắt tóc chứ gần bốn tháng có cắt đâu chẳng biết tóc tôi y cắt thế nào sờ thấy ngắn ngủn kệ nó cần gì hôm sau trời hãy còn tối đất chưa đến giờ làm việc đã thấy cửa buồng tôi mở khi ra tới phòng cung nhìn ra sân tôi thấy ở hướng lối đi giữa một chiếc xe con măng ca đang đậu quay đầu ra phía cổng quả lò tôi nhớ hôm nay là ngày 15 tháng 10 như vậy tôi đã bị bắt gần 4 tháng trong phòng cung có ba tên thành đức và nhũng tên đức chỉ tôi ngồi ghế sùng nghiêm vọng hôm nay Chúng tôi được lệnh dẫn anh vào chỗ anh đã đổ bộ để lấy một số vật liệu tang chứng anh đã khai báo. Trên đường đi hay về, anh phải tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của chúng tôi. Nếu anh tỏ ra một vài ý không tuân theo, anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chúng tôi sẽ cương quyết xử lý. Nếu anh tỏ ra thành thần chấp hành, điều đó sẽ rất tốt cho anh sau này đấy. Tinh thần mở một gói giấy báo trên bàn, một nắm xôi với một quả chuối, thắng đưa cho tôi. Anh hãy ăn chỗ xôi này đi, rồi chuẩn bị đi đấy. Chừng 5 phút sau, ăn xong, tôi xin uống nước. Y không nhìn đâu ra nước, đành sang phòng bên, để cái ấm tích còn chút nước trà chắc từ hôm qua đã nguội, nước hơi thiêu, nhưng tôi rót uống hết. Sau đó, tên nhuận ra ngoài. Một lát sau, vào cùng hai tên cảnh sát đồng phục và mang võ khí, Y quay lại phía tôi tuyên bố. Theo nội quy đi đường, để đảm bảo an ninh, anh để các đồng chí đây làm thủ tục. Hai tên cảnh sát bắt tôi đứng lên, đưa hai tay ra phía sau lưng. Chúng khóa một cái cổng số 8 ở cổ tay. Rồi hai miếng khóa ngàm nối với nhau bằng một xích sắt lớn. Mỗi miếng bốt khóa ở trên cánh tay của tôi, phía dưới dài. Trong khi đó, cả ba tên Nhuận, Thành và Đức đều đeo súng ngắn. Chẳng biết chúng sợ gì tôi. Có thể chúng nghĩ... Tôi biết chút vỏ vẻ ngày xưa nên chúng đề phòng trắng. Phải khóa đến hai lần và năm tên có vỏ trang áp tải. Khi chúng dẫn tôi ra gần tới xe, tên lái xe mặc quần áo xám bộ đội quay lại nói với chúng. Hãy khóa tay ra đằng trước cho người ta, nếu không khi đi đường xe xốc ngã gãy tay đấy. Đúng vậy, khóa phía sau nếu ngã, tôi chẳng làm sao đỡ được, sẽ như quả bí lăn lông lóc. Tuy vậy, không ai trả lời, và cứ như vậy lên xe. Chúng phải đỡ tôi lên xe vì tôi không có tay để biện. Tên Đức ngồi băng trên với tài xế, còn bốn tên ở phía dưới kèm tôi vào giữa. Xe bắt đầu chạy ra cổng quả lò, rồi qua thành phố trở ra quốc lộ 1. Mới hơn bốn tháng nằm trong quả lò, mà tôi đã cảm thấy như lâu lắm giữa bao nhiêu đau thương nặng nề âm u trong cùng kẹt, cũng như bao nhiêu bão tố vùi dập về cung kẹo. Từ tâm tư, nếp suy nghĩ, đến cả con người của tôi cũng đã thay đổi hẳn. Thật vậy, cũng vẫn cảnh sinh hoạt ngược xuôi của phố phường, 
cũng vẫn khung trời Hà Nội mây bay gió thổi. Nhưng tôi nhìn nơi nào, cảnh nào, đâu đâu cũng chỉ một màu héo úa đau thương. Những ngôi nhà, những chùm cây, những dòng người ngược xuôi, những xe cộ, tôi thấy tất cả như xa lạ thuộc về một thế giới khác. Cái thế giới không có phần của tôi nữa. Tôi không còn một chút gì dính dáng đến cái vui, cái êm đềm hạnh phúc nếu có của thế giới đó. Một mình tôi tách rời xa, lầm lũi mò mẫm trên con đường chập trùng, dẫn xuống ngục tối lầm than. Trên đường đi thật là gian khổ, đường nhiều ổ gà, xe xóc, tôi như quả bí ngã nghiêng lăn lộn. Tôi có gì để đỡ đâu, hai tay bị khóa chặt sau lưng, nghe việc ngồi yên cũng còn khó dựa lưng. Thân thể đau nhừ, tâm tư nặng chữ u sầu. Suốt đường đi, tôi như người câm, âm thầm mím môi, đè nén đau thương quốc hận vào tiếp. Những lần xe phải qua phà, chúng có lệnh đặc biệt nên chỉ tài xế về tên Đức phải xuống xe đi bộ. Tất cả mọi xe khác, dù bộ đội hay công an, ai ai cũng phải xuống xe. Riêng tôi và bốn tên áp tải vẫn ngồi trên xe. Vì thế, có nhiều con mắt tò mò rõi vào trong xe chúng tôi. Khi thấy một người bị hai lần khóa ngồi giữa bốn công an, con mắt của họ thường mở to nhìn tôi. Tôi để ý, mỗi lần xe qua phà hoặc cầu, một tên cảnh sát có một cái xích nữa mắc vào cái khóa xích phía trên của tôi. Hình như chú sợ, bất ngờ tôi lao xuống sông để trốn hay tự tử. Khi xe vào thị xã Thanh Hóa, những tên công an và cả tên lái xe cùng xuống hết cả. Lúc đó khoảng 12 giờ, chắc chúng đi ăn. Chỉ còn hai tên cảnh sát ngồi lại với tôi trên xe. Chừng nửa giờ sau, tụi công an trở về. Tên Thành mang về cho tôi hai gói xôi, có lẽ mỗi gói hai hào. Điều phiền cho chúng là tôi không ăn được vì tay khóa đằng sau. Chúng hội ý với nhau một lúc, rồi tên Thành quay lại nói. Bây giờ chúng tôi mở khóa và sẽ khóa ra phía trước cho anh. Nhưng cần phải tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh. Anh mà tỏ ý lộn xộn thì đừng có trách chúng tôi. Chúng khóa tay tôi ra phía trước, tôi ăn xong, tinh thần hỏi. Anh có hút thuốc không? Trời đất khởi, từ sáng nhìn chúng hút, tôi thèm điên người. Đời tôi bây giờ đau thương tràn lối, còn cái quái gì nữa đâu. Cho nên tôi ước mong được hút một điếu thuốc cho say sưa, thế là mãn nguyện rồi. Vì vậy, khi tinh thần hỏi, mắt tôi sáng ra và tỏ ý biết ơn. Tôi thèm, nhưng nhất định không mở miệng xin chúng. Chà, thật là ngây ngất đê mê. Mấy tháng trời hôm nay tôi mới cảm thấy cái thú tuyệt vời dù hai tay còn đang bị khóa. Phải ai đó trong cảnh như tôi mới cảm nhận hết được cái thú ngây ngất đê mê đó. Chờ tôi hút xong, chúng lại khóa tay tôi ra phía sau như cũ. Rồi hai tên cảnh sát mới đi ăn.
xe vào tới Hà Tĩnh thì đã chiều. Chúng đưa tôi vào trại giam của thị xã. Lúc đó đã sáu bảy giờ tối. Tù đã vào hết trong buồng nên sân trại giam không có một bóng tù. Hai tên cảnh sát dòng tôi xuống dưới bếp, mở khóa. Rồi chúng nói với mấy tên cán bộ ở đây. Hai tên nữ cán bộ ăn mặc kiểu nông dân, có thể hết giờ làm việc họ đã thay đồ, dẫn tôi vào bếp. Cơm nước của tù đã hết, hai tên nữ cán bộ bàn nhau một lúc, rồi chúng đi vào lấy nồi cơm nguội của chúng và nồi thịt theo kho tàu, chỉ còn nước và hai ba miếng thịt nhỏ. Chúng đưa ra, đặt xuống đất, bảo tôi ăn đi. Ôi chao, sao mà cuộc đời hẩm hiu của tôi lại có những phút sung sướng như thế này? Ăn miếng cơm nguội, chan với nước thịt kho tàu. Tôi nghĩ rằng trong đời tôi từ trước chưa có bữa cơm nào ngon như thế. Trong nồi còn đến bốn năm bát cơm, thế mà tôi chán sạch trơn. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn con người. Sau đó một tên cán bộ nam, có lẽ là trực trại, dẫn tôi vào một buồng, có thể cũng là xà lim. Nhưng là một xà lim dùng quê nên bẩn thiểu và tối ôm. Ngọn đàn niệm vàng khè đầy mạn nhện và bụi đất làm cho căn xà lim mờ mờ chỗ sáng chỗ tối. Ở giữa buồng, một chiếc sàn gỗ dày như chiếc giường con sức sẹo nằm chơ bia. Bên trên có cái cùm suốt với hai khoen bằng sắt tròn, loại đường kính ba phân. Tên cán bộ rút suốt cùm, bảo tôi lắp hai khoen vào hai chân, y đóng chốt lại, sù khóa. Không nói cho một lời, y ra ngoài, đóng cửa, khóa lại. Chà, cùm kiểu này thật là dễ chịu. Cùm hai chân mà tôi thấy thoải mái hơn là cùm một chân ở quả lò. Tôi có thể đứng dậy, dịch chân sang chỗ nọ, chỗ kia, tha hồ, đứng trên sàn, dặn bẹo người, tập thể dục, hít thở không khí. Cả ngày ngồi xe gò bó nên mệt, tôi ngã lưng cho cơ thể thoải mái, đồng thời thưởng thức cái dư vị của một bữa ăn ngon, mà giờ đây nước miếng còn thấy ngọt. Hai chân tôi dạng ra chụm vào dễ dàng, đêm khuya vắng lặng, thỉnh thoảng vang lên những tiếng sọc sạch cọ sát của hai khoen cùng khi tôi cử động đôi chân. Chăn no tròn, chân tay thoải mái, có lẽ đêm nay tôi sẽ được một giấc ngủ ngon lành. Nhưng đột nhiên, lưng tôi ngứa ra. Cái gì thế? Càng gãi, càng ngứa. Ngứa quá tôi phải bò dậy. Lưng tôi rộp, sần lên hết. Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi chẳng nhìn thấy cái gì hết. Nhưng trong lúc xoa gãi, tôi thấy mùi rệp hăng hăng. Tôi vỗ bò giật dậy, đứng lên, cởi áo soi ánh đèn. Trời một cái áo của tôi mà gần hai mươi con rệp. Nhiều con bụng no tròn căng đỏ những máu. Cả mông, cả đùi cũng ngứa. Tôi tụt cả quần ra, vì biến cùm nên phải cho tay vào ống quần mà khua, vũ, đuổi những con rệp. Chả lẽ cứ đứng như thế này suốt đêm? Mỏi chân giờ mệt, tôi lại đành mặc áo ngồi xuống, rồi ngã lưng. Lại ngứa quá, tôi nhõm dậy, căng mắt nhìn xuống sàn. Trong bốn tối lờ mờ, lỗng nhũng những chấm đèn di chuyển. Kinh quá, sao rệp nhiều thế? Hình như chúng đói lâu ngày, hôm nay mới có món ăn nên chúng rủ rê con cháu lũ lượt dũng cảm xông vào con thịt. Tôi đành ngồi xổm, mỏi rồi lại đứng lên. 
Người mệt xả rượi, tôi chẳng còn tâm hồn đâu để thưởng thức lại bữa ăn lúc chiều. Bàn chân cũng ngứa. Chỉ còn hai bàn chân phải đứng trên sàn, thế mà chúng cũng rút vào từng kẻ ngón chân để hút máu. Nếu không có hai cái khoan cùng, tôi đã lao xuống đất nằm. Tôi mệt quá rồi. Lũ rệp chó chết này, hình như cũng là đồng chí của lũ cộng sản khát máu, cũng hút máu con người, nhưng chỉ hút và hành hạ những người cùng khổ. Đột nhiên, một tiếng nói của một người con gái vang lên trong cái âm u vắng lặng của nhà tù, giọng thánh thoát hạ tĩnh từ một bụng bên. Thánh thơi à. Chứ một người đàn ông cũng hạ tĩnh từ một buồn phía khác. Nguyệt đó à, có người mới vào à, nhiều tuổi không? Tiếng của Nguyệt. Có lẽ là cặn bồ vi bách. Chà, như vậy khi nãy, cô ả đã nhìn tôi qua một khe hở nào đó mà tôi không biết. Im lặng một lúc, rồi giọng người đàn ông. À, anh bạn mới bị bắt à? Bạch vì tôi chi rửa? Tôi đang bơ phờ mệt mỏi vì phải ngồi xổm và đứng mấy giờ rồi. Lòng lại nặng tiểu những suy tư tính toán về ngày mai. Khi vào tới địa điểm chung đồ, nên tôi im lặng để họ tưởng tôi đã ngủ rồi. Đứng và ngồi, vẫn còn phải đuổi mũi nữa chứ. Hà tĩnh cũng thật nhiều mũi, có khi còn hơn ở quả lò. Quá nửa đêm, vừa xả rời, vừa nhíp mắt lại, không còn cưỡng lại được nữa. Thôi cũng đành xin hiến dâng những giọt máu loãng của tôi cho các đồng chí của lũ cộng vậy. Tôi nằm giật xa và thiếp giật. Sáng hôm sau, tại giam chưa tới giờ làm việc, chúng đã mở cửa, mở cùng gọi tôi ra. Tôi để ý cũng là công an, nhưng những tên công an ở Hà Nội chỉ gặp tôi ở trên văn phòng. Còn giam ra sao, cùng ra sao đều do những cán bộ của tại giam Hà Tĩnh đảm trách. Hà Nội chỉ giao người, và hôm sau lại lấy người. Khi ra tới một phòng làm việc, tôi đã thấy Thành, Đức, Nhuận và hai tên cảnh sát ở đây. Họ đang nói chuyện với một tên đeo lon trung quý ở trong phòng. Khi tôi vào, tinh thần quay lại tôi. Anh để cho các đồng chí đi làm việc, rồi đi. Làm việc quá gì đâu, chúng nó lại lũng củng xích dưới khóa. Vẫn khóa tay tôi ra phía sau như hôm qua. Chúng dông tôi ra chiếc xe hôm trước đã đậu phía trong cổng trại giam. Chúng đỡ tôi lên, cũng có thế ngồi như ngày hôm qua. Càng đường vào trong này, càng sốc dữ dội. Người tôi lăn lộn, hai tên cảnh sát mỗi tên một bên phải giữ đỡ hai cánh tay của tôi. Trên người tôi, tay tôi, những nốt rệp trắng đêm hôm qua còn lốm đống đỏ. Một điều gây cấn cho tôi, những nốt đó bây giờ thật ngứa. Tôi muốn gãi cao thật mạnh cho đã, nhưng tay tôi bị xích thế này, làm sao mà gãi được? Như con trâu, tôi cứ xoay sở, dặn dạo người, 
cọ lung tung vào thành xe càng cọ lại càng ngứa thịt chẳng lẽ lại nhờ những tên công an gãi cho chúng nó chẳng thèm làm và tôi cũng chẳng thèm nhờ hơn nữa chúng biết tôi ngứa chỗ nào mà gãi ôi cuộc đời độc địa ôi loài người thương yêu Xe vào tới kỳ anh, sô kỳ phương. Đến đây chúng đưa tôi vào một căn nhà trong xóm. Cũng nhà tranh vách đất nhưng có vẻ khang trang hơn những nhà chung quanh. Có thể là nhà của một công an xã. Chúng đỡ tôi xuống xe, dẫn đến một gốc cây xoan ở mé sân bảo tôi ngồi xuống. Hai tên cảnh sát đứng kèm hai bên. Ba tên, Nhuận, Đức và Thành có lẽ đi trao đổi vấn đề. Chừng một lúc, có một số trẻ con, rồi một số dân trong xóm, Tò mò chạy đến thập tò nhìn tôi. Đột nhiên, mấy em nhỏ chừng 13-14 tuổi nhặt những hòn đất đá ném vào người tôi. Rồi tiếp theo là mấy mụ đàn bà nhà quê, trong đó có một bà già rống lên xỉa xói chửi. Nào là... Mấy là thằng Việt kích ăn gan uống máu, làm tay say cho mị diệt. Mày là tên Việt dân bán nước, phạm nhân dân, phạm kích mạng. Một bà khác cầm chiếc đồn gánh cứ xông vào định đánh tôi, mồm réo lên. Mày giết chùm tao, ngày nay cuộc đời tao quá bụa, con tao mồ côi, tao đập vỡ đâu mày ra, cho mày chết. Tôi đã nhìn thấy nhiều cảnh nhân dân miền Nam sống ở thành phố cũng như ở nông thôn. Tôi cũng đã nhìn thấy nhiều cảnh nhân dân miền Bắc sống ở nông thôn cũng như ở thành thị. Tôi so sánh, tôi tự thấy con đường mình đi là chánh nghĩa, con đường mang ấm no, tự do, nhân bản cho mọi người. Vì thế, trước cảnh này, dù đôi tay tôi bị khóa, tôi vẫn ngẩng cao đầu nhìn họ. Mắt tôi bình thản nhìn những thái độ thù nghịch hàng học của họ, mà lòng tôi vẫn tự hào. Cũng khá khen cho tụi lãnh đạo miền Bắc, dùng chánh sách ngu dân bừng cùng quá con người, rồi từ đó bịp bợm khích lệ ca ngợi phỉnh phờ, khêu gợi lòng căm thù của những chiếc người cùng khổ hướng về đối tượng kẻ thù của chúng. Nhìn thái độ ánh mắt và nghe lời nói của họ, tôi tự mỉm cười trong lòng. Tôi đã hy sinh cả tuổi trẻ, cả mạng sống, và đôi hang hùng nọc rắn để góp phần nhỏ bé của mình hồng cứu họ thoát khỏi cảnh đời trâu ngựa lầm than lê thê trong kìm kẹp của cộng sản họ lại chửi bới sĩ giả hất hủi căm thù ngược lại họ lại quan hô ca ngợi kính yêu những người sẽ giết dần đời họ bằng những lời dụ dỗ phỉnh gạt tên di tôi nghĩ đến thời đại ngày nay của con người mà rùng mình ngao ngán trắng đen lẫn lộn tôi tha thiết kêu gọi những nhà nước giàu có các nhân vật tài ba lỗi lạc Hãy đem cái giàu của mình, cái tài của mình, làm cách nào đó, làm cho mọi người dân phân biệt được trắng đen thật sự. Tôi nói thật sự, vấn đề này nghe nói đến, ai cũng thấy cũ xưa như trái đất. Tôi nói nó không cũ xưa ở hai chữ thật sự. Cộng sản đã, đang, và sẽ còn gây cho nhân dân một số nước, một số chính phủ khốn đống, chỉ vì người dân chưa phân biệt rõ trắng đen giữa người làm hại và người làm lợi cho họ. Có người sẽ nói, Điều này đã nói nhiều rồi, nhưng dân không tin. Điều quan trọng ở đây là vì sao dân không tin? Vì sao dân không tin gồm nhiều mặt, nhiều vấn đề, đòi hỏi mất nhiều tiền của, nhiều tâm trí ngày đêm đào sâu xét kỹ, nhiều tâm sức để lăng xả cho những việc làm quên mình. Sẽ không có hiệu quả nếu thiếu một trong ba yếu tố nói trên. Ở đây không phải là một tác phẩm lý luận, tư tưởng. Vậy tôi chỉ trình bày một số khái niệm có tính cách phiến diện.
giờ sau tinh thành nhuận và đức ra bảo tôi đi ruộng đồng lúc này hết cuồng khô nên chúng cứ đi tắt cánh đồng chim thẳng hướng tiến bước khi gần tới nơi xa xa tôi đã nhìn thấy chiếc cây to tôi đã ngồi nghỉ lúc mới đổ bộ lên bờ phía bên phải là hàng xóm nơi có nhà của tên chủ tịch phong tôi cố ý dẫn theo hướng khác không đi vào làng tôi bảo chúng đó là con đường tôi đã đi ra quốc lộ một thử để xem trước đây đã có tên nào vào tìm chỗ tôi chôn đồ chưa nên tôi cứ giờ lang thang ngơ ngác ở xa gốc cây lúc đầu chúng cũng theo tôi sao thấy tôi cứ lơ ngơ nhìn đây đó như chưa tìm lại được những địa hình quen thuộc tên nhuận và thành giơ tay làm hiểu theo như anh vẽ thì đến phía này cơ mà qua thái độ chỉ dẫn của chúng trúng phóc chỉ không thể xác định vị trí chung chỗ nào gần gốc cây. Đây đó, đã có một vài lỗ nhỏ, đất cát còn lỗ nhổn, chứng tỏ đã có người đào mới hàng nửa tháng mươi ngày trước. Như vậy, chúng đã cho người vào tìm, nhưng mới đào lung tung vẫn không tìm ra. Điều đó cũng đã nói lên một phần là trước đây tôi đã chung dấu tốt. Đã hơn năm tháng trời, mưa gió đã làm cho mặt đất chung quanh gốc cây, chỗ nào tưởng cũng như chưa hề có dấu chân người bước đến. Cả năm tên cũng đang chờ đợi thái độ của tôi. Thực ra, ngay khi tới gốc cây, tôi đã nhận ra là chỗ nào rồi. Nhưng tôi chưa biểu vàng. Thứ nhất, để chúng nó đỡ đánh giá cái ốc còn tốt của tôi. Thứ hai, tôi đang liếc về chỗ bụi rậm, nơi có tổ kiến vàng và nhiều sâu róm. Nơi đã che giấu tôi bữa ban đầu. Nhưng rồi tôi đã chẳng làm nên trò trống gì để bây giờ lọt vào tay kẻ thù. Tôi cũng thấy lòng thèm thèm với cả bụi cây. Mà giờ đây đã qua mùa thu, mưa nhiều nên xanh um hơn trước Liếc sâu vào trong bụi, nhìn ra con đường mòn và thửa ruộng đoàn người xuống gặt ngày đó Lòng tôi xót xa đầy vơi cho kiếp đời gió mưa của mình Nhìn xa xa xa, biển khơi một màu xanh ngắt Nhớ đêm nào các anh đã bế tôi vào bờ Bây giờ các anh các bác đang làm gì? Có bao giờ các anh, các bác ngồi nhớ lại cái đêm định mệnh đã làm tàn lụi một đời người thanh niên hay không? Tự nhiên tôi thở dài nhẹ nhẹ, như trút dần những nỗi niềm đang buộc chặt trong lòng. Trong lúc tôi đưa mắt, nhìn đây đó như cố môi ốc để xác định cho chôn dấu. Tôi thoáng thấy từ xa, nơi một bụi cây cách tôi hơn 200 thước, mọc ở một chỗ hổm đồi cát, mấy cái đầu lố nhố thập thò. Tôi lại nhìn thấy một họng súng đen xì khuất chéo bụi cây. Lòng thầm ca ngợi sự cảnh giác đúng cỡ của Cộng sản. Chúng đã chủ động ngày giờ đi, và tôi đang ở trong tay của chúng, không có một tức sắc mà còn bị khóa hai lần. Tất cả chỉ vì cái đa nghi phòng hờ của chúng. Tôi đã tả kỹ, vẽ rõ ràng sơ đồ, chỉ cho chúng nó vào lấy. Chúng không tìm ra. Bây giờ phải dẫn tôi đi, có lẽ chúng đã nghĩ, biết đâu đây lại chẳng là một kế hoạch có chủ trương của tôi. 
hoặc biết đâu những mạng lưới hoạt động của tôi theo dõi bám sát đến nay thấy tôi được dẫn về điểm hẹn đã báo cho sài gòn để bất ngờ vài chiếc máy bay lên thẳng võ trang xuất hiện bắn phá rồi nhào xuống cúp tôi đi vì vậy chúng đã huy động du kích xã bố trí chung quanh khu việc tôi chung đồ phải công nhận cộng sản làm việc gì được tính toán tỉ mỉ phòng hờ những tình huống có thể xảy ra nhưng một điều chắc chắn là chúng không thể biết được tôi đã thấy du kích bố trí vì từ ánh mắt đến thái độ của tôi đều không có gì khác thường cả Sau một lúc nhìn khắp nơi cảnh vật, mắt cao cao như thế phải vận dụng ốc để nhớ lại. Tôi chỉ, đào chỗ này nè. Chúng có một cái xẻng nhỏ của bộ đội. Chúng chỉ đào sâu chừng 20 phân, đã thấy cả một cái ba lô màu vàng to tướng của Nhật và chiếc xẻng con tôi đã chung theo. Giải ba lô bây giờ đã trở thành màu xám đen và dài chỗ đã mục. Rất nhiều rễ cây con mọc chằng chịt xuyên qua chiếc ba lô, máy móc tiền thuốc tây bi đồng dân dân và cả khẩu súng ngắn phòng thân đem đi phòng hờ bị kẹt ở điểm đổ bộ chưa xa được tường vì tôi bọc trong một miếng ni lông nên hãy còn nguyên sau mười phút chúng lấy hết lịch tất cả đều đúng như tôi đã kê khai trước đây một vài thứ đã muỗng rách chúng cũng cho tất cả vào một cái bao tải tên thành giác lên dây khi lấy các thứ này chúng vui vẻ sa mạch thái độ của chúng đối với tôi cũng bất phần gây gắt tôi nhìn hai trăm đồng bạc bây giờ mới thấy thèm vì vậy khi về tới xe tôi lựa lời thưa các ông số tiền ấy tôi có được dùng không chúng đều quát mắt tên đức cao giọng giọng dạc đó là tiền của mỹ diệm trang bị cho anh để đi hoạt động gián điệp chứ đâu có phải là tiền của anh hơn nữa tiền đó còn để làm tài liệu chứng cớ tôi cũng hơi tiếc biết thế hôm đó mang tuốt cả đi tiêu cho đã tôi đã phải về sẵn tiêu pha lúc bị bắt trong túi chỉ còn hai mươi đồng chuẩn bị chúng tịch thù khi khám xét tôi nhớ trên đường trở ra quốc lộ một bây giờ đã đào được rồi không có chuyện gì xảy ra chúng cũng hơi chủ quan cả ba tên thành nhũng và đức đi đường nào tôi không biết chỉ còn hai tên cảnh sát giống tôi ngay khi đạo được đồ, tôi kêu tay tôi mỏi và ngứa quá không gãi được. Chúng thấy kết quả nên cũng dễ giải đồng ý khóa tay tôi ra phía trước và chỉ một khóa số 8 mà thôi. Khi đi với hai tên cảnh sát xa tới giữa cánh đồng, tôi nhìn suốt một dãy chung quanh cánh đồng bao la, lại thỉnh thoảng có một ruộng đang có lúa. Vì ở giữa cánh đồng không có nhà cửa cây cối, hai tên cảnh sát cũng chủ quan. Có lúc cả hai tên cùng đi trước tôi đến bảy tám thước. Chắc chúng nhìn thấy tấm thân tôi xanh xao gầy gò, bước đi còn không nổi, tay lại còn bị khóa, nên chúng cũng chẳng cần đề phòng gì. Tuy hai tay bị khóa, khi thấy một dũng nước, có con cua hay con cá, tôi vẫn đứng lại nhìn, hoặc xa xuống lấy tay hất con cua lên chỗ khô. Giữa cánh đồng không khí trong lành, tôi đi lại được thoải mái nên người khỏe hắn lên. Tôi chợt có ý nghĩ, nếu tay không bị khóa, đây là cơ hội đẹp biết bao. Không có cách gì để mở được chiếc khóa này. 
tay tôi hơi nhỏ bây giờ lại gầy nữa nếu có xà bông nhất định ra Tôi nói một cách có suy nghĩ, tính toán là nếu tay tôi không bị khóa, hai tên cảnh sát ở giữa cánh đồng, dù có hai khẩu súng ngắn dắt trong bao đeo ở cạnh sườn, tôi sẽ vẫn giải quyết được trong vòng từ 5 tới 10 phút. Với tình huống này, tôi có khả năng gây cho chúng chủ quan rất dễ. Bà đã chủ quan coi khinh tôi, chỉ vài thế đánh chớp nhoáng là chúng gục. Nhất là trong lúc này lại là, là lúc tôi phải quyết tử khác hẳn với lúc tôi chưa bị bắt. Âu cũng là nghiệp chướng của đời tôi. <cười> 